1: Hallo liebe Limo-Fans, es ist noch gar nicht so lange her, da war die exporeal eine reine Gewerbeimmobilienmesse. Das hat sich seit ein paar Jahren völlig verändert. Wohnimmobilieninvestoren oder Anbieter für Dienstleistungen im Wohnimmobilienmarkt gehen dort ein und aus. Denn das Investment in diese Asset-Klasse ist aus den bekannten Gründen gerade in der Zeit der Krise sehr wichtig geworden. Deshalb wird sich auch die neueste Limo-Folge, die parallel zur Expo 2021 erscheint, um dieses Thema drehen. Ich begrüße ganz herzlich William Erz, Senior Director Fund Management beim Immobilien Investment Manager Invesco Real Estate. Kann die Dynamik auf europäischen Wohnimmobilienmärkten irgendwas bremsen? Die Frage, ob es B-Städte oder Suburbanisierung auch in anderen Ländern gibt, die wird ebenso beantwortet wie die Frage, wie es eigentlich weitergeht beim Wohnen und wo auch möglicherweise Risiken liegen können. Es gibt durchaus
2: äh, Märkte, auch Frankreich, Lyon, Bordeaux, Aix-en-Provence, wo sie auch schönes Wohnprodukt kreieren und auskömmliche Renditen erzielen können. Mein Name ist Dirk Labusch und
1: ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Nur noch ein kurzer Hinweis unseres Partners, dann gibt's Limo auf die Ohr.
2: Unser heutiger Werbepartner ist die Bayern LB. Der starke Immobilienfinanzierer mit Beratungskompetenz in allen Assetklassen. Gemeinsam mit ihren Töchtern bringt die Bayern LB für jedes Projekt in der Immobilienbranche das richtige Team an den Start. Kunden profitieren dabei von einem breiten Leistungsspektrum entlang der kompletten Wertschöpfungskette. Von der Erschließung bis hin zu Mezzaninbeteiligung, von der Finanzierung und Bewertung bis hin zu Asset- oder Facility-Management. Mehr zum 360-Grad-Real Estate-Angebot der Bayern LB unter bayernlb.de Immobilienkompetenz.
1: Ja, lieber Herz, ich freue mich, Sie heute im Podcast zu haben in der neuesten Limo-Folge. Ist das Ihr erster Podcast
2: oder haben Sie da schon Erfahrung? Ja, guten Morgen, Herr Labusch. Nein, in der Tat, das ist das erste Mal, äh, über diesen Kanal zu sprechen. Ich ähm, freue mich sehr auf diese neue Erfahrung und freue mich auch ähm, über diese Art der Kommunikation mit Ihnen. Sie
1: werden sehen, so austauschen zu können <lacht> so abenteuerlich wird es vielleicht gar nicht werden. Aber Schauen wir mal. <lacht> wo, wo sind Sie eigentlich gerade, jetzt so ein paar wenige Tage vor der Expo Real? Schnaufen Sie nochmal so ein bisschen durch oder hat man in Ihrem Job überhaupt keine Zeit zum Schnaufen?
2: Ja, die Zeit zum Schnaufen muss man sich nehmen natürlich. Aber ich bin schon quasi vor Ort. Wir haben unser Büro in München äh, von der Invesco Real Estate, äh, ganz zentral, unweit des Marienplatzes in der Hofstadt Sendlinger Straße, und fühlen uns auch wirklich wohl und freuen uns auch sehr jetzt nach dieser langen Zeit des Lockdowns und des Homeoffices mal die Kollegen nicht nur als Avatar, sondern wirklich auch physisch zu sehen und austauschen zu können. Das, das stimmt, das
1: geht mir ähnlich. Sagen wir mal drei Takte über sich selbst. Sie sind Experte für
2: Wohninvestments. Sind Sie das immer schon gewesen? Wie wird man das? Ja, wie wird man das? Ähm, eigentlich wie die Jungfrau zum Kinder. Also ich bin von der Passion her Fondsmanager, kümmere mich seit ja, seit dem Jahr 2000 um, um institutionelle Fonds für institutionelle Anleger immer im paneuropäischen äh, Kontext, auch über alle Assetklassen von Logistik über Hotel, Büro, Shopping, mein erstes eigenes Produkt war in der Tat sogar ein Logistikfonds. Mhm. Und aber auch das Thema Wohnen als, als wirklich Grundbedürfnis von Menschen ist schon immer meiner, aber auch unserer Überzeugung nach ein Must-Have in institutionellen Portfolien gewesen, weil die Zyklen anderes sind. Und natürlich, Wohnen ist... Eine besonders aufregende Asset-Klasse, muss man einfach sagen, weil sie polarisiert, weil sie Menschen gefallen muss. Da, da leben Menschen, da werden Kinder großgezogen. Und natürlich ist jeder so ein Stück weit Wohnexperte, aber das dann wirklich mal professionell aus der Sicht eines Anlegers, weniger des Künstlers, des Architekten etc., sondern wirklich aus der Sicht des Anlegers zu betrachten, ist eine sehr spannende Sache. Und. So haben wir auch, auch vom Haus aus also in den letzten sieben Jahren ein großes Portfolio aufgebaut für unsere treuen Kunden und stetig wachsend. Ja, wenn wir jetzt äh,
1: zu viel sprechen über stabile Cashflows, für die Wohnen ja steht und über Widerstandsfähigkeit bei zyklischen Abwärtsbewegungen, dann äh, hört sich wahrscheinlich diesen Podcast keiner mehr an, weil das sind so, so Dinge, die, die man ja weiß. Aber ein bisschen will ich das trotzdem mal mal anbringen. Am Anfang ist es das, was ich gesagt habe, so zu 100 Prozent wahr in dieser Zeit oder gibt es beim Investment in Wohnimmobilien bestimmte Risiken oder wo liegen die?
2: Ja, natürlich gibt es da auch Risiken. Ähm keine Rendite ohne auch ein korrespondierendes Risiko. Es gibt natürlich immer die Thematik, dass sich jetzt verstärkt auch durch, durch Homeoffice, aber auch davor schon durch neue Technologien, durch neue gesellschaftliche Trends auch die Anforderungen an der, an die Wohnimmobilie verändern, wir haben das Thema Share-Ökonomie, wir haben das Thema Singularisierung der Gesellschaft, also wir werden sicherlich künftig auch andere Wohnimmobilien brauchen, als wir sie vielleicht noch in den 60er, 70ern von der Stange gebaut haben mit der klassischen 1,8 Kind. Familie, wo die Lebenskonzepte vielleicht auch etwas statischer waren, als sie es heute sind. Auch da ist natürlich eine Veränderung da. Und das wird sich sicherlich auch zeigen in Regionen, wo der demografische Druck vielleicht auch mal nachlässt. Ähm, weltweit,
1: so heißt es gerade bei JLL, hat sich das Investoreninteresse eindeutig Richtung Wohnen verschoben. Wenn ich sage gerade, das stimmt nicht ganz, das war bei der Jahrespressekonferenz zum Jahreswechsel. Wie sieht das denn inzwischen aus? Aus, Herr Erz. Es ging damals sehr stark zum, zulasten des Bürosegments. Hat sich dieser Trend europaweit
2: fortgesetzt? Ja, natürlich, Herr Labusch. Wir sehen natürlich, haben schon vor Corona gewisse Trends gesehen, dass, das, dass durch New Work das Büro natürlich auch anderen Anforderungen unterlegt, die Operationalisierung. Der Büroimmobilie hin bis ja Reworks, äh, wie sie alle heißen mögen, ist natürlich auch, auch ein Trend gewesen. Dann haben wir natürlich schon das Schwächeln des, des stationären Einzelhandels durch, 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 durch Onlinehandel schon spürbar gesehen und auch in den, in den, unter unserer Strategien entsprechend ausgerichtet. Ähm, das Thema Wohnen ist schon auch vor Corona auf die äh, Agenda gekommen und am Ende waren ist der ist der Virus in der Immobilienwirtschaft, aber auch in anderen Bereichen der Ökonomie ein reiner Trendbeschleuniger gewesen. Also all das, was wir vorher gesehen haben, ist jetzt noch stärker. Und was tut sich aktuell auf dem Markt?
1: Warum ist das Thema so heiß? Sie haben es schon angesprochen, es gibt, liegt an Corona, an, an der Tatsache auch, dass die, dass die Zukunft der s klasse Büro ein Stück weit in den Sternen steht. Gibt es andere Gründe, warum dieser Markt gerade so boomt?
2: Ja, also ob das Büro in den Sternen steht, würde ich gar nicht mal sagen, sondern es ist relativ fliegt eigentlich auf der Hand, wo die Reise hingeht, hin zu zentralen Lagen, Flexibilität. Ähm Gute Qualitäten. Sie müssen natürlich jetzt auch die die Kollegen aus dem Homeoffice wieder ins Büro ködern. Yeah. Also da brauchen sie eine gewisse Attraktivität. Aber äh, zurück zum Wohnen. Ähm, natürlich, wir haben sogar noch verstärkt billiges Geld äh, durch die Förderprogramme äh, in den Märkten. Wir haben den Ausfall anderer Assetklassen, äh, wie eben Shopping Center, äh, High Street Retail, äh, fällt faktisch aus momentan. Ähm, wo es hingeht, ist natürlich Lebensmittel, Nahversorgung und Wohnen, billiges Geld, klar Der die, die stabilen Trends, die Vorhersagbarkeit und so ist eben der Druck nach der sicheren Anlage in Deutschland, aber dann auch in der Ausstrahlung internationaler Investoren in andere europäische Metropolen, die schlichten Mangel an hochwertigen Wohnprodukt für Mieter haben, natürlich dann auch attraktiv für Investoren. Reicht Ihre
1: Fantasie aus, dass Sie sagen können, dieser Trend, mit dem wir jetzt ja nun wirklich schon Jahre leben, dass der irgendwann mal zum Stillstand kommt oder ist das äh, zunächst mal, wird sich das fortsetzen? Wenn man ausreichend bauen wird, wenn das irgendwann mal der Fall sein wird äh, durch neue Verfahren etc., dann könnte sich äh, der Bedarf an Wohnraum ja äh, verringern, aber damit rechnen wir beide
2: wahrscheinlich nicht so schnell, oder? Nein, nein, natürlich, Joschka Fischer hat auch schon mal in einem Interview gesagt, die Fantasie ist relativ unbegrenzt. Glaubt man daran, ist die Frage. Ähm ja, also wir sehen eigentlich seit Jahrzehnten einen immer größeren Flächenbedarf pro Kopf. Wir sehen das auch in den weniger saturierten Märkten, dass man da noch auf relativ geringen Wohnflächenverbräuchen pro Kopf sitzt die weitere Vereinzelung der Gesellschaft Singularisierung wird natürlich auch den Bedarf immer erhöhen früher galt eine Wohnsituation prekär wenn mehr als fünf Kinder in einem Raum waren mittlerweile ist das ja schon unerträglich wenn mehr als fünf Personen in einem Apartment sitzen mhm. aber und das wird weiter fortgehen also der pro Kopf Flächenbedarf wird weiter steigen natürlich werden sich die Anforderungen verändern aber wenn Sie sich anschauen Städte wie Amsterdam haben ein Mangel an Apartments vor Amsterdam sind es, glaube ich, 230.000 Wohnungen, die dort fehlen. Also bis das gebaut und aufgeholt ist, da geht noch eine ganze Menge Zeit ins Land. Ja, Sie haben es eben angesprochen, Amsterdam. Kommen wir mal
1: jetzt äh, auf Europa. Wo gibt es denn so einen besonderen Hype um, um, ums Wohnen? Also die, die, ich denke immer so daran, dass die europäischen Volkswirtschaften ja eigentlich eng miteinander verflochten sind. Die Wohnungsmärkte sind das, sind das eigentlich eher nicht. Wo entwickeln sich, wo, wo gibt es da
2: Unterschiede? Ja, also im Grundsatz vielleicht mal ganz, ganz, ganz abstrakt gesprochen. Generell ist natürlich Wohnen immer ein soziales Gut von öffentlicher Aufmerksamkeit. Niemand möchte als Regierung, dass, dass eine Bevölkerung unter zu hohen Wohnraumkosten leidet. Das ist auch immer ein Wahlthema. Man möchte schlichtweg guten, preiswerten Wohnraum für die Bevölkerung haben. Allerdings, die Lösungen sind natürlich ganz unterschiedlich. Die einen kommen über die Regulierung und sagen, ja, wir müssen Mieten deckeln, das ist so ein bisschen mehr der kontinentale Ansatz. Dann gibt es natürlich den angelsächsischen Ansatz, der sagt, ja, wir müssen auf die freien Kräfte des Marktes ba bauen und überlassen es einfach dem Markt und bauen. Wir haben ganz andere Mietregime äh, jeweils vor Ort, das muss man sich ganz genau anschauen. Aber dennoch gibt es immer noch auch Trends der Internationalisierung, dass die Mieter immer jünger werden, professioneller, das Thema Expats. Also gibt es Gemeinsamkeiten, aber auch, auch riesige Unterschiede. Das Thema Suburbanisierung oder Urbanisierung ist natürlich in den Metropolen da. Sie haben in einigen südeuropäischen Ländern dann aber auch die klassische Landflucht, die durch jede Krise befeuert wird. Italien, Spanien geht es von der Fläche hin zu den großen Städten und da ist dann wieder Mangel. Und ähm, es kann natürlich nicht jeder Investor nach äh, Großbritannien gehen. Ja, also die, die die Hauptnachfrage sehen wir primär sogar ganz klar in Deutschland nach wie vor für deutsches Geld. Ähm, jetzt sind natürlich da die Preise gestiegen, die Renditen sinken und so wie am Ende für das deutsche Kapital man die Gewerbeimmobilie dann Internationalisiert hat und nach ins Ausland gegangen ist. So ist dann in der logischen Folge auch, dass der deutsche institutionelle Investor, Versicherung, Pensionskasse, Versorgungswerk eben jetzt auch im Schritt nach äh, ins Ausland. Dort natürlich erstmal bevorzugt Märkte, die sehr ähnlich äh, laufen und ähnlich funktionieren. Also da ist dann natürlich erstmal sind die Niederlande sehr beliebt. Da ist, ist Dänemark mit Kopenhagen sehr beliebt. Was? unheimlich große als gesehen hat und in der Folge auch schon Preissteigerungen und Renditesenkungen. dass der Markt in Großbritannien, der ja, eher, muss man ja ehrlicherweise sagen, als institutionelles Produkt erst vor einigen Jahren entsteht, entstanden ist. Das war ja früher, noch vor fünf, sechs Jahren so ein klassischer Emerging Market, wo man entweder selber genutzt hat oder privat gemietet hat, bei privaten Wohnungsbesitzern, das institutionelle Produkt, so wie wir es aus Deutschland kennen. Dass man bei einer großen Versicherung, bei einer Wohnungsbaugenossenschaft da wirklich mietet und gutes Produkt bekommt, ist ja erst seit kurzem entstanden, aber dann mit einer unglaublichen Dynamik. Sie haben eben ja den deutschen Immobilienmarkt angesprochen
1: und auch gesagt, dass Investoren, doch am, also institutionelle Investoren am liebsten hier bleiben. Hat sich daran etwas geändert vor dem Hintergrund dieser verschiedenen Regulierungsdiskussionen, äh, der, der, der Ankündigung oder der Angst vor einem bundesweiten Mietendeckel, Mietpreisbremse etc.? Oder, oder ist es im Moment,
2: der, ist da noch nichts zu spüren? Also die Angst vor Regulierung geht natürlich um. Das heißt, man schaut sich natürlich auch sehr genau an, welches Produkt man kauft. Wir glauben ja auch als, als haus Hausinvestco primär an, an die moderne zukunftsträchtige Immobilie, sprich Neubauprojektentwicklungen, wo wir auch als Investor mit das Produkt, das Wohnprodukt, mitgestalten können auf langfristige Tragfähigkeit, Nachhaltigkeit. Die sind ja in der Regel alle ausgenommen. Insofern, aber in, sicherlich in Altbeständen ist das ein Thema. Mhm. Ähm, wenn man jetzt neu in einen Altbestand investiert dann, und das entsprechend einpreist, wir scheuen uns auch nicht äh, vor, vor Immobilien mit Mietpreisbindung. Das ist also Wir haben jetzt in Amsterdam äh, 230 Apartments gekauft, die die mietpreisgebunden sind. Da wissen Sie ganz genau, worauf Sie sich einlassen und welche Mietentwicklung Sie kriegen werden. Sie haben im Prinzip dort das Regime ähm, äh, Verbraucherpreisindex plus 1%. Uh, unheimliche Nachfrage, da wachsen die Bäume dann natürlich ertragstechnisch nicht in den Himmel, aber es ist komplett prognostizierbar, was sie erwartet. Sie müssen nur ihre Inflationsannahme darunter legen und wissen dann, was sie voraussichtlich an Ertrag haben. Also das kann auch für einen Investor natürlich positive Elemente haben, regulierte Märkte. Das muss nicht nur schlecht sein,
1: mhm.
2: ah, ja. aber sie müssen ja. wissen, worauf sie sich einlassen.
1: Sie haben eben schon die Suburbanisierung angesprochen, das ist ein Thema, was, ist, was ja hier in Deutschland im Moment sehr im Fokus steht. Ein anderes Thema, was sehr interessant ist in dem Zusammenhang, wenn es um Investitionen geht, ist die all, allpräsente B-Stadt, dieses Thema B-Städte. Ist das so ein typisch deutscher, eine typisch deutsche Geschichte oder äh, gibt es auch im Wohnimmobilienmärkte in anderen europäischen Ländern, wo dieses Thema eine große Rolle spielt? Ich kann mir da Großbritannien, Frankreich kann ich mir äh, wenig vorstellen. Wie ist es tatsächlich?
2: Ja, Also Wohnen ist natürlich immer eine sehr regionale Geschichte. Da, da sprechen Sie immer den regionalen Mieter an. Es gibt durchaus äh, Märkte, auch Frankreich, äh, wenn Sie sagen Lyon, Bordeaux, ähm, Aix-en-Provence, wo Sie auch schönes Wohnprodukt kreieren können äh, und aus auskömmliche Renditen erzielen können. Da funktioniert das. Ähm, B-Städte, Dänemark, Roskilde, ist immer eine Definitionssache, ehrlich gesagt. Aber es ist auch eine B-Stadt, aber auch in... Wenn man jetzt etwas mal aus dem Euro hinausgeht, aber auch in Polen, Posen ist eine Stadt, die eine fantastische Einwohnerentwicklung nimmt. Ähm, Tri-City mit Danzig oben an der Ostseeküste ähm, sind B-Städte, die auch große Zuwanderung haben. Auch in der Folge natürlich äh, durch dieses ganze äh, Business-Process-Outsourcing-Thema auf der Büroseite, wo eben Backoffice-Funktionen in diese Städte verlagert werden, aus Kostengründen. Dort entstehen dann natürlich kaufkräftige ähm, Bewohnerstrukturen, sodass sie dann auch entsprechend äh, höherwertiges Produkt äh, zu auskömmlichen Renditen antragen können. Im Gegensatz dazu ganz klar, jede Krise in Südeuropa äh, befeuert die Landflucht. Seit 2011 sind in Spanien im Prinzip Barcelona und Madrid mit Zuwachs äh, gesegnet. Selbst Valencia als, als Großstadt äh, hat Sicherlich mit Bef Rückgang der Bevölkerung zu, äh, zu kämpfen, aber auch selbst dann, wenn sie dann gutes Produkt anbieten, was sich positiv vom Wettbewerb abhängt, wo man einfach gerne lebt, können sie da sicherlich auch eine auskömmliche Rendite erwirtschaften. Ich kann mir noch gut an die Zeit erinnern, als Investoren vor
1: dem Investment in Wohnimmobilien immer zurückgeschreckt sind, weil das ja alles so kleinteilig sei und Wohnungen verwalten und die einzelnen Mieten erhöhen. Das ist ja um Gottes Willen oft ein sehr sehr diffiziles Problem und dann ist man eben in andere Assetklassen gegangen, dann ist man wieder zurück, ist man zurückgekommen oder es ist dann irgendwann kam dann der der Weg wieder in Richtung Wohnen aus den bekannten Gründen. Aber diese Diskussion um, um Kleinteiligkeit spielt das eigentlich überhaupt noch eine Rolle bei Investitionsentscheidungen oder ähm, hat man auch da Prozesse inzwischen professionalisiert, dass das gar nicht mehr so wichtig ist?
2: Ja, ja, natürlich. Also es gibt natürlich in den meisten Ländern professionelle Hausverwaltungs-Property-Management-Unternehmen, die, wie wir sie aus Deutschland kennen, natürlich auch unglaublich große Stückzahlen administrieren können. Das ist ein reines Industrialisierungsthema. Und mit neuen Technologien können sie da natürlich auch die Prozesse nochmal deutlich entschlanken, sei es sie das Übergabeprotokoll über die App mit dem iPhone machen, die Mängelverwaltung. Das, da gibt es schon auch sehr, sehr innovative äh, Unternehmen, äh, auf die wir dann auch natürlich zugreifen. Aber sie müssen das natürlich entsprechend über Skaleneffekte äh, in den Griff bekommen. Das ist natürlich klar. Wenn natürlich der, der Versicherungsvorstand jeden Mietvertrag einzeln unterschreiben müsste, dann wird es natürlich unschön. Aber das, das ist ein Thema, was wir ohne weiteres in den Griff kriegen. Nein, wird nicht mehr diskutiert. Das ist interessant. Gehe ich eigentlich recht
1: in der Annahme, dass das Thema Nachhaltigkeit bei Ihren Investoren immer eine immer größere Rolle spielt. Ich frage das deswegen, weil ich mich ja nicht fortbewegen kann, ohne auf dieses Thema zu stoßen. Auch die ganze Expo Real ist aus den bekannten guten Gründen voll damit. Wenn das so ist, dass das Thema wichtig ist, wie
2: gehen Sie persönlich jetzt damit um als Invesco? Also das, das Thema Nachhaltigkeit ist ja, wie wir alle wissen, unheimlich schnell auf die Agenda gekommen und mit einer unheimlichen Wucht vor zehn Jahren, wenn man da über Zertifizierung mit Kunden gesprochen hat, dann wurde wirklich komisch geguckt teilweise. Mhm. Nein, das, das, ist, das ist ein Must-Have, das ist sowohl für uns als Menschen, als auch als Industrie natürlich absolut notwendig. Wir sehen es natürlich auch über die Regulierung von der EU, dass da gewisse Mindeststandards zu erfüllen sind und die sich auch weiter verschärfen werden. Das ist natürlich klar. Nachhaltigkeit hat natürlich auch immer was aus ökologischer Sicht zu tun. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Es hat aber auch was mit äh, nachhaltigen Wirtschaften im Sinne von auch Ertragsstabilität und Wertstabilität zu tun. Und natürlich werden wir Stichwort das sogenannte Stranded Asset war wahrscheinlich vor fünf Jahren noch kein Begriff wenn einfach auch Immobilien nicht mehr institutionell gangbar sind, vermietbar sind, auf der Büroseite, aber auch kaufbar auf der Wohnungsseite, ist es natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man da auch weit nach vorne guckt. Und das ist auch der Grund, warum wir sehr stark auch ins neue Produkt gehen, warum wir jetzt schon die ersten Holzhybrid-Konstruktionen erworben haben, um da auch mehr Erfahrungen zu sammeln und auch, wirklich auch neue Wege gehen wollen. Aber das ist ein Must-Have und ich glaube, das wird auch keiner leugnen. Jeder ist jetzt grün, die einen vielleicht mehr, die anderen weniger. Der eine weiß schon, was kommt, der andere probiert sich noch aus. Aber der Trend ist klar und da muss man dabei sein. Als Invesco, aber jeder andere auch. Das
1: bedeutet aber, dass Sie jetzt gar nicht mehr beraten würden, Unternehmen, Pensionskassen etc., wenn die jetzt sagen, ja gut, wir würden jetzt hier einen bestimmten Bestand, Altbestand erwerben wollen, der aus bestimmten Gründen sinnvoll ist. Klar, die, die schmeißen sie natürlich
2: auch nicht von der, von der Kante. Nein, nein, wichtig ist, dass man da eine bewusste Entscheidung trifft und weiß, worauf man sich einlässt. Darum geht es. Natürlich würden wir jetzt nicht wirklich unsoziale Themen unterstützen, aber man kann ja auch den Altbestand wirklich mit der Zielsetzung kaufen, ihn dann zu ertüchtigen und auch besser zu machen, nachhaltiger zu machen. Das sind ja auch valide Strategien, das sind aber oftmals auch sehr kostspielige Strategien. Ja, Sie haben eben unsozial gesagt, das
1: bringt mich jetzt zu einem Gedanken, der sich ja natürlich, der auch durch Deutschland geht, natürlich in diesen Zeiten dieser Gedanke, Danach, dass Wohnen eben ein Grundbedürfnis ist und dass es sich, so sagen ja ganz viele, ähm, verbietet ein Stück weit, damit Geld zu verdienen. Ähm, wie gehen Sie denn mit solchen Ansichten um? Sind die schlechterdings von der Hand zu weisen?
2: Wichtig ist natürlich erstmal festzuhalten, für wen wir denn arbeiten. Wenn wir sagen, wir arbeiten für Versicherungen, Pensionskassen, Vorsorgewerke, dann ist das ja nicht eine Heuschrecke, sondern am Ende stehen da ganz viele private Kleinanleger dahinter, Leute wie Sie, Herr Labusch und ich mit unseren Pensionsgeldern. Und da sind kommunale Angestellte, da sind Versicherungsnehmer. Und am Ende ist das ja wirklich auch ein Stück weit Altersvorsorge. Das ist Altersvorsorge, die wir betreiben für ganz normale Durchschnittsbürger. Und ich halt es möchte das eigentlich auch nicht moralisch bewerten. Das, das darf jeder für sich selber entscheiden, ob man mit einer Immobilie und mit Wohnraum Geld verdienen darf oder nicht. Aber wir sind arbeiten hier als Treuhänder für, für ganz viele, für Hunderttausende von Individuen, die ihre Altersvorsorge über ihre Pensionskasse via Invesco haben. Und selbst natürlich möchte ich als Mensch auch, dass mit meiner Altersvorsorge anständig umgegangen wird. Also da sind die Interessen irgendwo schon in einer Linie. Wenn, wenn Sie jetzt als Fondsmanager sehen, was in Berlin da
1: abgeht, dass die Stadt Portfolios von Unternehmen zurückkauft, von Wohnungsunternehmen zurückkauft,
2: was halten Sie davon? Das ist ja wahrscheinlich viel zu teuer, oder? Das, das, das steht mir jetzt fern das zu bewerten. Das möchte ich mir gar nicht anmaßen. Interessant finde ich allerdings immer den Vorwurf, dass da Großkonzerne sich bereichern. Am Ende waren das mal öffentliche Gebäude, die man verkauft hat, gegen wirklich viel Geld. Ähm, wir werden jetzt mal sehen, wenn Teile der Bestände wieder in die öffentliche Hand zurückgehen, wie die Mieterzufriedenheit, ob die sich auseinanderentwickelt oder vielleicht sogar bei den Gebäuden, die die statt Berlin gekauft hat, höher ist. Schauen wir mal, wer jetzt der bessere Vermieter wird. Bin ich ein spannendes Experiment, ehrlich gesagt. Warum? Das ist
1: eine Frage, die mir zum Schluss noch durch den Kopf geht. Warum ist es eigentlich so, dass die, ähm, bei der, bei der, es gab eine Studie von Deloitte, äh, dass es, es ähm, das ging um die Erschwinglichkeit von, von Eigenheimen. Das ist jetzt nicht mhm. ganz unser, unser Thema, aber ja. ähm, diese Quote ist, äh, oder die Erschwinglichkeitsrate ist ähm, in den osteuropäischen Ländern oft sehr, sehr gering. In Irland zum Beispiel sehr, sehr groß, da kann man dann in wenigen Jahren eigentlich schon seine, seine Wohnimmobilie abbezahlen. Ich frage das deswegen, weil das natürlich das, die, die, das Thema Eigentumsbildung hier auch bei der Wahl immer ein großes Thema war, wurde immer, wurde immer angesprochen. De facto ist da nicht sehr viel passiert. Haben Sie eine Erklärung für die Gründe, warum es in Europa so große Unterschiede hier gibt? Also
2: die zitierte Studie, Herr Labusch, habe ich, kenne ich jetzt nicht die Parameter. Also ist das Gesamtland, ist das Irland, welche Zeitschiene? Insofern jetzt vielleicht eher ins Grobe, aber Irland ist natürlich ein sehr volatiler Markt. Es ist kein, kein großes Land, es ist relativ klein und wir sehen natürlich schon eine unglaubliche Volatilität im Wirtschaftswachstum, in den Einkommen und auch in den äh, Fertigstellungen. Mhm. Teilweise haben wir 11.000 Einheiten im Jahr, dann sind es wieder 40.000. Das schwankt sehr stark, also wirklich um den Faktor 4. Und momentan haben wir, sehen wir in Irland generell eine sehr starke Fertigstellung und unheimlich gestiegene Einkommen. Und in der Relation scheint es wohl leistbar zu sein, während die zentraleuropäischen Länder, wenn wir jetzt sagen mal vor allem die Tschechische Republik und Polen, sind die Fertigstellungsquoten relativ moderat. Es ist sehr schwer, wirklich vor allem in, in Prag beispielsweise, neues Bauland auszuweisen. Und die Einkommen sind auch nicht so stark gestiegen. Wir sehen es, wenn wir es jetzt vom Eigenheim auf die Mieterseite sehen, sind auch die durchschnittlichen Mietbelastungen, zum Beispiel in Prag, wesentlich höher mhm. als bei uns. Also da ist 40 Prozent des Einkommens für das Apartment keine Seltenheit. Gleichwohl sitzt man dort sogar noch auf vergleichsweise geringen Quadratmeter äh, pro Kopf. Also ich habe mir die Statistik gerade eben nochmal angeschaut. Ähm, Irland 52 Quadratmeter pro Einwohner, ähm, die Tschechische Republik 38, Polen 35 Quadratmeter, Deutschland wieder 53. Also da gibt es sogar noch, noch Druck äh, im Wachstum in diesen Märkten, dass die Leute, wenn sie ihren Flächenbedarf ausweiten, sogar noch mehr nachfragen. Aber das sind unterschiedliche Thematiken. Ähm, Irland ist ein sehr volatiler Markt und da kommen jetzt zwei Themen zusammen. Wir erinnern uns noch, Herr Labusch, nach Subprime, als die Rennpferde in Irland überall frei rumliefen, weil keiner mehr sie füttern konnte. In der Tat, äh, ja. Das, das, das ging da ganz schnell da drüben. Prima.
1: Jetzt letzte Frage. Wir, wir laden Sie auf eine Limo ein. Eine Limo, die können Sie trinken, mit wem auch immer Sie wollen. Aus der Immobilienwirtschaft, nicht aus der Immobilienwirtschaft, lebendig, tot. Mit wem würden Sie sie trinken, Herr Erz und warum? Wem würde ich meine Limo
2: trinken? Das ist jetzt eine unvorbereitete Thematik. Ach, Ich glaube, es wäre Gerhard Schröder, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ähm, ich bin Herrn Schröder irgendwann mal in Berlin, nachdem er nicht mehr Kanzler beim Aufzug begegnet. Und wir hatten einen kurzen Austausch. Ganz normal, guten Tag, schönen Tag. Und mich hat diese, diese Aura einfach fasziniert. Super,
1: spannend. Ich hatte so eine ähnliche Begegnung mit, mit Friedrich Merz äh, im Zug. Ähm, und, äh, aber ich würde mit ihm jetzt nicht unbedingt um an erster Stelle diese Limo trinken, da <lacht> fallen mir noch ganz andere Leute ein. Ich danke Ihnen ganz herzlich äh, für das Gespräch. Ich freue mich darauf, Sie möglicherweise kennenzulernen äh, auf der Expo persönlich. Haben Sie einen Stand dort? Oder? Ja, wir sind, wir sind ja, vor Ort. Ja, prima. B2. Alles klar, dann äh, sind die Chancen gut. Ich äh, sage Tschüss und
2: bis ganz bald. Vielen Dank, Herr Labusch. Hat Spaß gemacht.
1: Wir haben gelernt, die Marktdynamik rund um europäische Wohnimmobilien will nicht enden. Dafür gibt es tausend gute Gründe. Und doch, dafür bin ich einfach zu lange schon im Geschäft. Einen unendlichen Hype gibt es in keiner Asset-Klasse. Sind wir gespannt auf das, was noch kommt. Limo kommt in jedem Fall jeden Montag auf den bekannten Podcast-Kanälen Spotify, Apple Podcasts und Co., Bleiben Sie uns wie immer gewogen, vielleicht sehen wir uns ja auf der Expo Real. Falls Sie mich noch nicht kennen, verwickeln Sie mich doch in ein Gespräch, vielleicht erkennen Sie mich dann an meiner Stimme. Bis zum nächsten Mal, Ihr der Labusch und Co.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.